0: zero doze News Podcast.
1: E hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios da zero doze News a Luciana Diniz, ela que é chefe de divisão de políticas setoriais lá da Secretaria de Apoio Social da Prefeitura Municipal de São José dos Campos e hoje vai conversar com a gente a respeito da do CRAS, né? Ou seja, dos centros de referência de assistência social aqui da cidade de São José dos Campos. Inicialmente, já agradeço pela participação, quero desejar um bom dia para você e muito feliz por você participar conosco, Luciana, e hoje falar um pouquinho aí para os nossos internautas e também telespectadores sobre o CRAS. Bom dia.
0: Bom dia, Ellen. Eu que agradeço o convite. E vamos lá. Tô aqui para atender as suas expectativas. Perfeito.
1: Ô, Luciana, antes da gente falar um pouquinho a respeito das atividades, né, na realidade das oficinas proporcionadas pelos centros de referência de assistência social, eu quero pedir para você para a gente poder falar um pouquinho a respeito uh, sobre o que é o CRAS e como ele funciona. Porque nem todo mundo, inclusive uh, também dos nossos uh, internautas e ouvintes, sabem uh, para que serve né, e o que é o CRAS, como é que ele
0: funciona. Então, o CRAS ele é um centro de referência no município para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social. Claro que a gente não atende somente situações de alta vulnerabilidade, mas também atender todas as pessoas que procuram, querendo orientação sobre o que acontece no município. Então o CRAS ele tem como prerrogativa atender famílias vulneráveis. Né? Nós ofertamos vários serviços, dentre eles as oficinas culturais, as oficinas artísticas. Atendemos também as pessoas que nos procuram para in, buscar informações com relação a benefícios sejam eles benefícios ofertados pelo município ou ofertados pelo governo. Perfeito. Agora, quantas unidades do
1: CRAS é, existem aqui em São José dos Campos hoje,
0: Luciana? Então, hoje nós contamos com 11 unidades dos CRAS aqui em São José e estamos iniciando uma parceria com mais um, um, um CRAS é, vinculado ao Cras Anhambi, que é na Secre, nas Chácaras Reunidas. Então, a Secre, a, aliás, lá nas Chácaras
1: Reunidas, né, a região sudeste, acho que de São José dos Campos, é, vai receber uma nova
0: unidade em parceria aí com a Isso, Secre. Isso, em parceria com a Secre, né, a gente podendo contar com a ajuda, com o apoio deles, ofertando os espaços, nós estaremos também ofertando serviços para o munícipe já nessa região.
1: Agora, Luciana, nesse período em que a gente é, vive atualmente, em especial hoje a gente já tá aí quase que saindo de uma pandemia, né? Estamos praticamente é, direcionados a uma Pós pandemia, mas eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como é que foi uh, o trabalho do CRAS mediante a quase esses dois anos em que muitas pessoas estiveram aí quarentenadas, não é mesmo? Não puderam sair de casa por conta da pandemia, como é que foi o trabalho, como é que foi o planejamento do atendimento do CRAS para essas pessoas, essas famílias em situação de vulnerabilidade social?
0: Então, Ellen, muito importante essa pergunta e legal a gente poder responder também que nós não paramos. Né? Que é um serviço social, um serviço de atendimento social que não parou. É, as famílias nos procuravam, né? mediante essa questão da pandemia que trouxe aí muito sofrimento, trouxe muitas dificuldades, principalmente nas questões sociais, nós não paramos atendimento. Né, nós recebemos essas famílias, podemos continuar ofertando os nossos serviços, atendimento respeitando o plano de contingência né, do Comitê Covid, respeitando todo o distanciamento para o atendimento, mas os nossos serviços não pararam.
1: E durante esse período ainda é, de pandemia, mesmo com o CRAS em atendimento, de certa forma um pouco mais restrito, né? seguindo, Sim. na verdade, a, as orientações aí, é, né? da saúde, de que forma, o que foi mais, qual foi a maior demanda, na verdade, é, pela procura dessas famílias em relação ao CRAS?
0: Muitos com relação aos benefícios. Muitos os procuravam solicitando benefícios em vários aspectos, né? Sejam eles benefícios no sentido de alimentação, que é o que mais pesou, e a gente percebe que isso tem acontecido né? como uma demanda muito maior devido mesmo à pandemia, à situação de desemprego as questões sociais que estão bem pesadas neste momento então muitos nos procuraram né, é, pedindo mesmo solicitando se a gente pode, poderia ajudar com questões de cesta básica kits de alimentação e nós graças a Deus no município de São José podemos ofertar, conseguimos co atender o CRAS
1: em conjunto uh, com o fundo social uh, disponibilizou cestas de,
0: de alimentos para essas pessoas é, com o fundo social de solidariedade também que é um, um grande parceiro né, do município também nos ajudou muito com essa questão de atender com cestas básicas as outras OSCs que estão vinculadas à secretaria também nos apoiando, nos ajudando e o município em si, hoje nós estamos distribuindo 9 mil cestas básicas né, para atender a população então a gente sabe que a gente está numa demanda grande agora de trabalho mas pensando muito no município com essa questão de vulnerabilidade social alta né, e atendendo a esse município que nos procura Luziana,
1: você teria na sua, dentro da sua avaliação, enquanto responsável pelo, pelas unidades, as 11 unidades do CRAS aqui em São José dos Campos, um número de quantas famílias, eu não sei como seria feita essa contagem, mas de quantas famílias é, cada unidade, num conjunto geral, é, atende hoje atualmente aqui no município?
0: Então, precisamente eu não consigo te apresentar esse número, mas nós sabemos que é um número muito alto. Né, em cada CRAS a gente tem uma demanda grande por exemplo, neste primeiro momento em determinados CRAS é, respeitando aí é, os critérios para o um novo decreto na né, entrega de cestas básicas, nós temos famílias com mais de, de mil temos CRAS com mais de mil famílias com mais de 1.500 famílias recebendo hoje cestas básicas. Então, o atendimento é grande, né? Pensando que, neste momento de pandemia, a gente é está atendendo a todos que nos procuram. Então, precisamente, assim, esse número eu não consigo te apresentar neste momento, mas a gente sabe que é um número alto de atendimento. Perfeito. E existe alguma
1: unidade, em alguma região... Que oferece um atendimento, um recurso
0: maior do que outra região? Não, todas elas a gente atende igual. Nós, o mesmo recurso que tem numa é ofertado para outra. Ah, perfeito. Né? Então, assim, a gente atende de forma igual e atende a todos. Claro que a gente tem que respeitar é, o número que nos procura, né, de pessoas que nos procuram pedindo auxílio, solicitando atendimento, mas é igual para todos. Perfeito, e para quem está nos acompanhando e agora já está
1: conhecendo um pouquinho mais sobre o serviço do CRAS, o que ele oferece, quando a pessoa deve de fato é, entrar em contato e procurar uma unidade do CRAS,
0: Luciana? Então, quando ela tem uma necessidade especial. Então, se ela precisar, por exemplo, de, de compreender como funciona os benefícios ofertados pelo governo, ela pode procurar o CRAS. Se ela necessita de um outro tipo de atendimento social, uma situação é, de vulnerabilidade, uma situação de violência, enfim, ela pode procurar o CRAS, que nós estamos lá para direcionar e ofertar os serviços. Até mesmo
1: relacionado a algo voltado à saúde, num primeiro momento, para que depois seja... É
0: diretamente encaminhado à saúde? Sim, é, é, é até importante que a gente fale sobre isso. Muitas das demandas nossas, muitas vezes até são com questões de saúde, principalmente nesse momento de pandemia. O CRAS, ele, tá, ele é portas abertas, então ele atende a todos. E aí a gente direciona para o serviço. O que nos cabe na questão social, nós fazemos o atendimento. O que é de uma questão de saúde, a gente encaminha para a saúde. O que é de questão de rede de educação, encaminhamos para a educação. Porém, a gente atende a todos. A gente dá o primeiro atendimento e dá os direcionamentos para a família. Isso é muito importante.
1: Como você bem disse, Luciana o CRAS é a porta social né, para aquelas famílias é, em vulnerabilidade social que faz um primeiro atendimento, mas que depois direciona aos setores de competência, né? Seja ele saúde, educação ou aquele setor que, que, que se faça necessário, né?
0: Exatamente. A gente atender a todos.
1: Agora, Luciana, há um tempo atrás o governo havia cogitado aí a, a hipótese de encerrar o CAD Único, por exemplo, que é um serviço que eu não sei ainda se, a, se a aqui em São José é, é realizado pelo CRAS, eu acredito que sim. Uh, os novos beneficiários de programas sociais como Bolsa Família, por exemplo, são também atendidos através do, do, CRA, do Cade Único. Eu queria saber, dentro da sua avaliação, se esse intuito uh, do governo é algo que, de fato, na sua visão, isso deve acontecer. É para que, de fato, aconteça uma redução de custos com relação a
0: políticas de proteção social? Então, é, a Secretaria de Apoio Social Cidadão, ela tem dentro de cada CRAS um cadastrador do Cadastro Único que faz o atendimento das famílias. Hoje a gente trabalha é, em comum acordo com o governo, né, na parceria com o governo, atendendo ao governo e conseguimos atender essas famílias que nos procuram com relação ao Cadastro Único. Todas as informações que nós temos de Cadastro Único, ainda a gente continua ofertando serviços para o munícipe. Hoje a gente sabe que por conta da pandemia, alguns benefícios, como por exemplo Bolsa Família, nós não temos famílias sendo inseridas nesse momento, mas as famílias que estão recebendo Bolsa Família, que já estão inscritas no Cadastro Único, continuam recebendo os benefícios, continuam sendo atendidas e recebendo os benefícios que são ofertados pelo governo federal. As informações que a gente tem, o Cadastro Único continua funcionando, continua atendendo. Vamos agora iniciar a busca ativa. Nos, nos, nas regiões para atender essas famílias, porque a gente sabe que por conta da pandemia o número de atendimento de pessoas que procuram o CRAS aumentou Porém, a gente sabe que também essas famílias que nos procuram solicitando alguns benefícios, elas precisam estar dentro dos critérios para estar inserido no cadastro único. E de que forma você tocou no um assunto importante? Eu queria que você pudesse explicar um pouquinho mais
1: como é que funciona esse trabalho de busca ativa do CRAS.
0: Ah, sim. É, normalmente, nós nos organizamos, né, no CRAS, com os nossos técnicos, com os cadastradores e procuramos a região onde vai ser feita a busca ativa. Normalmente, é feito numa escola, um espaço público, recebemos as famílias, fazemos o cadastro dessas famílias, né? Verificamos a situação de cada uma e procuramos inseri-la nos serviços do CRAS. Isso é muito importante. Para a gente eh, fechar aqui a
1: participação hoje da Luciana Diniz, ela que é chefe de divisão de políticas setoriais da Secretaria de Apoio Social, da prefeitura de São José dos Campos, o que é muito gratificante, com muita alegria, imagino eu que as 11 unidades do CRAS aqui de São José dos Campos, a partir de hoje, vão retomar aí as oficinas, né? Oficinas que anteriormente, né, a pandemia, eram muito frequentadas, inclusive muito aguardadas pela pelas pessoas que fazem parte, né, do do CRAS de cada região. Então, é, que atividades, que oficinas a partir de hoje é, começarão a acontecer nessas unidades, Luziana?
0: Então, eu queria só retomar um pouquinho Sim. a fala aqui, Ellen, para fazer uma correção. Hoje, eu disse que a gente estava distribuindo 9 mil cestas básicas, são 10 mil. 10 mil. Tá? Aumentou aí o número, a gente sabe que as famílias nessa situação de vulnerabilidade neste momento nos procuram, né? E o município está ofertando, então, 10 mil cestas básicas. Então, só que, corrigindo. que
1: fique registrado, são 10 mil cestas básicas que serão distribuídas aí, ofertadas através do CRAS, o que é muito bom, ainda mais quando a correção é para um número positivo a mais. Isso. Não é e não para menos. Então, 10 mil. Com relação, então, às oficinas, as oficinas presenciais, Luciana, queria que você comentasse um pouquinho, porque hoje é um dia muito importante para as unidades do CRAS, em especial, como eu falava, para as pessoas que frequentam o CRAS e que a partir de hoje terão a oportunidade de já voltarem, retomarem aí as, as oficinas que são ofertadas
0: pelo CRAS, não é mesmo? Isso, então, é muito importante falar sobre isso, porque as oficinas, como você bem disse, é bem procurada pelos CRAS então a gente está retomando hoje com as oficinas de culinária e são cinco CRAS que nesse primeiro momento vão estar né, é, ofertando essas oficinas, eu queria deixar bem claro que nós estamos respeitando aí a orientação do comitê COVID ah, né? respeitando o plano de contingência com um número bastante reduzido para esse primeiro momento porque como vocês bem sabem, nos CRAS quando tem essas, essas oficinas acontecendo, a população procura mesmo, e é um número bem grande mas nesse momento, por conta da pandemia, nós temos essa limitação de número de atendimentos. Mas elas estão iniciando hoje. Né? hoje a gente está iniciando com a oficina de culinária e logo após o feriado depois a partir do dia 3 a gente já vai estar tá retomando com as outras oficinas culturais e artísticas muito
1: importante, vale a pena ressaltar que essas oficinas quem participa, claro, é o munícipe e é a população joseense que faz parte que são atendidas inclusive pelo CRAS, mas que possibilita a oportunidade aí de um de, da pessoa empreender e de repente né, como hoje é através de culinária as oficinas, de repente a pessoa Consegue aprender aí um novo ofício e começa a empreender e a vender aquilo que foi aprendido numa oficina e acaba tendo uma renda extra
0: para a família, não é, Luziana? Isso, então é, é importante colocar isso porque assim, quando a família nos procura, né, e muitas vezes ela se propõe a aprender alguma coisa, é porque na verdade ela também está preocupada em fazer disso um, um retorno para a vida financeira. E a oficina de culinária é uma oportunidade porque todo aprendizado que ela pode ter ali, ela pode reverter isso para ela em recursos financeiros então o que, que a gente percebe nós estamos chegando aí no final do ano perto de Natal, então de repente até aprender coisas que ela possa vender e trazer um retorno financeiro, isso é muito bacana as outras oficinas que irão acontecer também dão essa possibilidade por exemplo, oficinas de artesanato, customização, é, customização em feltro, artes plásticas, enfim, aprender a reciclar, reutilizar, reaproveitar os materiais. Tudo isso a gente tem como prerrogativa no ensino, no aprendizado das oficinas.
1: Certo. Agora, quanto tempo de duração tem cada oficina?
0: Duas horas. A de culinária é duas horas. Nós temos duas turmas no período da manhã e duas turmas no período da tarde. Então, assim, culinária. não
1: tem desculpa, né? A pessoa pode ir aí, só se não tiver mais vaga, mas a pessoa pode optar
0: pelo período da manhã quanto no período da tarde. Quanto no né? período da tarde. O que a gente, nesse primeiro momento, sabe que a gente vai encontrar aí, talvez, pelo caminho um pouco de dificuldade, é por conta do número. Mas nós temos que respeitar, né? Porque a gente ainda está numa pandemia, apesar de nós termos já mais de um milhão de pessoas no município vacinadas, mas nós temos ainda que respeitar, porque ainda estamos numa pandemia. Então, esse número reduzido é por conta disso, mas nossa vida retomando ao normal, voltando ao normal a gente volta a atender como antes, com aquele número grande que vocês já presenciaram nos CRAS, né, nos atendimentos com o nosso município.
1: Não tenha dúvida, e lembrando que de repente já fechou aí a, a, as inscrições ou o número de vagas para oficina de culinária mas fica de olho, porque daqui a pouquinho depois do dia três já vão ser abertas novas oficinas e aí de repente se você não conseguiu nessa, que você tem aí é, uma facilidade maior de aprendizado, mas se cadastra lá na outra, depois mais pra frente com certeza deve ter uma nova oficina de culinária e assim, né? A pessoa vai é, ganhando novas experiências, né? Novas oportunidades
0: isso mesmo. É a princípio a gente tem esse número reduzido, limitado, mas a gente está com outras oficinas aí para serem abertas, né? A partir do, do dia três de novembro. E a gente sabe que a procura vai ser grande. Nós vamos procurando respeitar aí o comitê COVID, respeitar o plano de contingência e vamos estar tá atendendo a população. Bacana.
1: Agora, para quem de fato então procura tem interesse né, em fazer essas oficinas, de que forma a pessoa pode fazer a
0: inscrição? Ela deve procurar o Cras da sua né? região, no da, caso, né? Isso, o CRAS da sua região, e lá no CRAS da sua região ela vai saber os números, né, de, de inscrições que poderão ser feitas, os números de vaga, e poderão se inscrever.
1: Tem algum problema se for mais de uma pessoa de uma mesma família querer fazer a inscrição ou não?
0: não? Não, não tem esse problema. A questão
1: é a gente poder ofertar a todos. Se tiver um número de vaga, a pessoa pode fazer a inscrição que, que consegue fazer. Isso. Bacana. Então, hoje a gente conversou com a Luziana Diniz, ela que é chefe de divisão de políticas setoriais da Secretaria de Apoio Social da Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Hoje, falando um pouquinho mais a respeito do CRAS, os centros de referência de assistência social aqui do nosso município para você que não conhecia então agora já conhece um pouco mais e claro a gente deixa o convite em aberto para que novas uh, oportunidades tragam de volta aqui a Luziana para a gente conversar né sobre os serviços aí do Cras no município
0: viu Luziana eu agradeço o convite, viu, Ellen? Muito obrigada por ter nos chamado, né? Ter dado essa oportunidade de a gente poder falar um pouquinho dos nossos serviços. Mas vem muito mais coisa por aí. Eu espero poder contribuir logo adiante aí. Nós temos mais coisas ainda para estar ofertando. E numa outra oportunidade a gente pode estar falando de outros serviços.
1: Bacana. A gente agradece, então. 012 News Podcast.